1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y mientras más eh, hace cierto, ciertas acciones uno, eso también produce otras acciones. Y eso es lo que hay que entender, que ya que empieza uno el movimiento, ya las cosas empiezan a, a dar. Y mientras más flexible uno, también puede uno ir eh, cambiando y viendo otras cosas y por eso dice también hablar en eh, trabajar en grupo para lograr algo a veces lo logras tal vez más rápido porque estás ya no nada más tú solo sino puedes ver otros puntos de vista y eh, a, a, o sea hacer como que la energía se mezcle en de, de varias personas y se enfoque en una dirección y puedes lograr 10 veces más que antes y eso es sinergia es como por ejemplo una batería sola te da cierta cierto número de, de amperaje no de energía y uh -huh. cuando pones dos baterías juntas, te van a dar tres veces o cuatro veces más lo que una, dos te pueden dar individualmente. Entonces habla de eso, de que cuando uno es un individuo va a lograr ciertas cosas, pero cuando ya empiezas a meter otras personas y a trabajar en equipo, el, el trabajo se vuelve más grande y puedes lograr muchísimo más, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de los siete hábitos de gente altamente efectiva.
0: Claro, yo te estoy pensando cuando he viajado en automóvil muchas horas, 8 horas, algo así, mm -hmm. que, que cuando em, empieza uno el viaje, las horas se alargan más y conforme vas agarrando velocidad las horas ya, como que llega un momento que ya no te importa si te faltan eh, tres, cuatro horas ¿Verdad? Cuando antes decías... Ah caray... Apenas llevo una hora... ¿Verdad? Uh -huh. O sea que al principio... Las horas son como más... Pero es porque... No está uno todavía... Sincronizado... El automóvil... La velocidad... El cuerpo... El, la... La sensación de movimiento... La sensación de tiempo... Las ideas... Todo eso... Pero conforme lo vas haciendo... 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 Llega un momento... En que ya está sincronizado... Bueno... La, hay cosas que te sincronizan... Desde el principio que son como el uh, estar enfocado, estar uh, una buena, uh, un buen relajamiento o una buena meditación hace que avances, que te sincronices más rápido y entonces eso te ayuda a que las actividades o lo que hagas sea como las últimas horas que vas en carretera, que ya vas hecho la mocha, que hasta llegas a una ciudad ya después de ocho horas uh -huh. y te pasa como a mí que una vez fui a San Francisco, iba muy padre ahí manejando yo y, y seguí con una velocidad alta y me pararon por ir a alta velocidad <risa> fue <risa> mi primer ticket en Estados Unidos muchísimas gracias por
1: escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de los siete hábitos de gente altamente efectiva Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Eh,
0: bien, un poco relajado <risa> y este, se me había olvidado que teníamos ahorita que empezar ya el podcast. Estaba yo eh, haciendo un poquito de meditación y cuando de pronto me dijiste, oye, el podcast y me acordé. <risa> qué raro, ¿no? Pues bienvenido otra vez Sí <risa> Una vez más Este, pues
1: fíjate que hoy tenía yo una idea de... Estaba pensando en qué podíamos hacer para el día de hoy Ajá. Y ya llevo años, este, queriendo hacer un podcast de este libro que me encanta Que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva De Stephen R. Covey eh, es un libro que leí hace muchos años, pero que me fascina y hasta la fecha siento que, que se aplica todo lo que me está pasando en el mundo y, uh -huh. y pues está padre lo que te dice. Y pues, ¿qué te parece? Hacemos un podcast de eso. Orale, está bien. Me parece perfecto. Bueno, el primer hábito dice... Eh, este libro habla de muchas cosas, pero básicamente se, se resumen siete hábitos que tiene y... El primero es el hábito de la proactividad, que dice que nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del medio ambiente, nos faculta para responder de acuerdo con nuestros principios y valores, y en esencia es lo que nos hace humanos y nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio
0: destino. ¿Qué tal? Ah, ok, interesante. A ver, ¿cómo sería un...? Cómo... ¿Cómo lo podríamos uh, asimilar más eh, de esa manera? ¿Dices que es este, algo proactivo? Uh -huh. O sea, ¿que tiene que ver con estar en actividad? Sí, que, que
1: uno es como hacerse responsable de, uh -huh. de su vida de uno y decir, ok, eh, las cosas que me están pasando eh, me están pasando porque yo las estoy causando. Okay. Y le voy a poner la okay. meta de, de cambiarla si no me gustan, o de si tengo algo en, un propósito en mi vida, este yo voy a hacer que las cosas sucedan. Y proactivo es eso, ¿no? Que te pones eh, en, en pro de actividad, o sea, de, de hacer que las cosas se vuelvan realidad. Y en vez de estar como pensando, Ay, es que el, el mundo está muy mal, no tengo este dinero, la economía está muy mal, bla, bla, bla tú te mm -hmm. pones y dices, yo me voy a poner una meta de ganar tanto dinero. Y te pones en actividad y proactivo a a, a hacer que suceda, pase lo que pase, ¿no? Siempre o sea que cuando no, está... no lastimes a gente.
0: O sea que no estarse quejando, ¿verdad? O no uh -huh. echarle la culpa a los demás o al medio ambiente Sino que eh, uno sea se dé cuenta eh, en dónde está, cómo está, lo que está haciendo Y que haga alguna cosa activamente para lograr algún resultado que anda buscando, ¿verdad? Uh -huh. Así okay. es Entonces okay.
1: esto, por ejemplo, me recuerda un en la psicología Hay una cosa que le llaman el locus of Control que es uh -huh. un, el control de, de locus, le podemos traducir, sí. y básicamente es eh, que se dice que si una persona mientras más piensa o siente que el medio ambiente le está afectando y que su realidad está siendo el resultado de lo que está pasando en el medio ambiente, o sea que ese efecto de lo de lo que le pasa, Ajá. más mal está psicológicamente la persona, entonces... Alguien que por ejemplo está en un manicomio tal vez siente que, que todos están en contra de, de esa persona o que no puede hacer nada porque el mundo ya es lo que es y no puede mover que nada suceda. Y lo contrario, o sea, mientras más cuerda, más sana la persona, más responsable se hace de lo que le pasa. Y dice, esto me pasa porque yo, lo, yo me puse ahí, o yo decidí estar en este lugar, o yo, este... O sea, como que uno lo toma todo, se hace responsable de su vida, digamos, al 100%, ¿no? O
0: sea, que es como los... Uh... Algunos casos, ahorita me recordaste a, a los casos, a algunos casos esquizofrénicos, a los que escuchan voces, ¿verdad? Que dicen, no, es que una voz me dijo que le pegara, o una voz me dijo que ya no este, estuviera trabajando, o cosas así. Entonces, como que le echan la responsabilidad a esa voz, ¿verdad? Uh -huh. Y este y los que no tienen esas voces, pues no tienen a quién echarle la culpa. Entonces, tienen que decir, pues no, pues, ¿qué hago? ¿Trabajo o no trabajo hago? Y tienen que tomar una decisión cierta responsabilidad y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo porque queremos que alguien nos diga qué hacer, ¿verdad? Uh -huh. Como que alguien más nos diga qué hacer y ya si nos sale mal, pues le echamos la culpa, pues es que me dijo y me aconsejó y nos sale bien, entonces nos quedamos calladitos, ¿verdad? <risa> Ajá. Exactamente.
1: Entonces la idea de este hábito es de que mientras más está uno... Eh, que quiere lograr algo en la vida, pues más uh -huh. responsable se tiene que hacer de las cosas, ¿verdad? Para poderlas cambiar, porque si no, uh -huh. si no te haces responsable de lo que te pasa, pues cómo lo vas a poder cambiar o cómo vas a poder cambiarte a ti si necesitas cambiar algo de ti también para
0: lograr eso que quieres, ¿no? Sí. Lo, lo malo es que la palabra responsable es muy fuerte porque <risa> cuando uno la menciona eh, se siente algo como seriedad, ¿verdad? Como uh -huh. eh, a veces la confundimos con culpa. ¿verdad? Decimos, uh -huh. No, pues es que si me dijo que era mi responsabilidad quiere decir que me está diciendo que yo la regué o que es mi culpa, pero en realidad como yo le entiendo responsabilidad es como estar de acuerdo en pensar que uno está causando algo está uno llevando a cabo algo o sea que emana de uno y eso es muy padre cuando uh, cuando uno lo ve no como un culpa sino como que uno es el que origina, el que hace el que causa pues uh, de, de cierta manera como que tiene, se siente uno mejor sin necesidad de darle seriedad porque yo he visto que que no soy el único que no le gusta la palabra responsabilidad, mucha gente no le gusta y porque no la han dicho, yo recuerdo desde niño ¿verdad? No, tienes que ser más responsable y que en la escuela no solo los, los los estudiantes responsables van a salir adelante verdad uh -huh.
1: sí yo lo yo lo veo también como, como responsable no o sea como que, uh -huh. es, que está uno eh, dispuesto a responder al medio ambiente a las cosas uh -huh. y, y estás es en el momento o sea te haces responsable o sea de lo que está pasando de lo que te está pasando y en ese momento reaccionas a eso de acuerdo a lo que está pasando y eso te hace más también como estar presente y, y lograr más en, en tu vida porque estás respondiendo a lo que te está dando la vida en ese momento. Y tal vez no, yo sé que no puede uno, y eso tiene que ver con este hábito también de que hay cosas que a veces uno no puede controlar, ¿verdad? De que sí, suceden uh -huh. en el mundo y pasan historias feas, esto y lo otro. Y no puede controlar uno eso, pero lo que sí puede controlar es cómo uno reacciona a eso que está pasando. Y ahí es donde entra un poquito más el control, la autodisciplina y tener un poquito más como de cordura, ¿no? De que pueda uno eh, ver que las cosas que están pasando están por fuera, pero lo de adentro, si se mantiene... Como hemos hablado de la ecuanimidad, de mantener Ajá. la estabilidad, como que eso ya no te mueve y te puedes tú este, tomar mejor responsable, eh,
0: eh, respu <risas>
1: respuestas y responder sí. mejor
0: al medio ambiente, ¿no? Exacto, exacto. Y es muy padre porque se, se acostumbra a uno, si uno toma ese punto de vista de que uno debe de responder, de que uno debe de actuar por sí mismo, al acostumbrarse llega un momento en que uno eh, adquiere más libertad y hace más cosas. De otra manera, si no está uno, si uno le da miedo la responsabilidad, el actuar por uno mismo, se espera a que le den órdenes o a que le digan otros o a que hagan cosas otros. Y entonces a veces es muy tarde porque pierde uno oportunidades muy buenas, ¿verdad? Uh -huh, exacto Fíjate que pues, me estoy acordando ¿sí? ahorita de una cosa que tiene que ver con esto que ah, en los médicos eh, uh -huh. yo he escuchado mucho que los pacientes que se hacen responsables de su, de su caso de sus uh -huh. enfermedades, sus achaques eh, les hace mejor la, el tratamiento que aquellos pacientes que dicen oh pues me estoy tomando dos pastillas de esto y una de esto porque eso me dijo el doctor ¿verdad? pero como que yo ni sé ni tengo nada y eso le hace menos efecto cuando ellos solicitan Dicen, oh, yo me toca mi pastilla de, de tal cosa, mi Valium a las seis de la mañana, me toca mi manzana y eso. Como que más rápido se se recuperan. Uh -huh. Totalmente. Y esto
1: también tiene que ver con la iniciativa de, de uh -huh. tomar uno riendas en el asunto decir, ok, yo voy a hacer algo para que mi vida mejore y cambie. Eh, si estoy enfermo, pues voy a empezar a hacer los cambios que tenga que hacer para que suceda Y no esperar a que el doctor te diga Porque casi todo el mundo sabemos lo que necesitamos hacer sí. Pero hay gente, la mayoría necesitamos ir Ajá. al doctor a que nos digan Es que usted tiene que bajar de peso o, sí. o algo hay para hacer. ejercicio <risa> <risa> o, o hasta que ya estamos muriéndonos, ya queremos hacer algo Entonces el chiste de esto es, por eso dice que proactivo es de que uno haga las cosas desde antes Que
0: te lo tenga que decir, ¿no? Exacto. Hay personas que preguntan, yo, por ejemplo, una de las preguntas que a menudo me llegan a mí, que de personas me dicen, oiga, perdone, fíjese que yo tengo una pareja, eh, llevamos un, un par de años o el X tiempo, ¿no? Llevamos un tiempo, pero yo veo que no me conviene eh, esta persona y que debería de terminar. Eh, ¿Usted qué cree? ¿Debería yo de continuar o debería de terminar? <risa> o sea, en realidad ya saben, ¿verdad? Pero mm. quieren que alguien más les empuje y les diga. Cuando en esos casos uno ya se dio cuenta, uno mismo ya debe de decidirlo, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces es muy bonito <risa> decidir por uno mismo. <risa> Así es. Y eso
1: es Práctica, ¿verdad? Estos son hábitos. Sí. Por eso dice los hábitos de gente que, que está trabajando en, en ser mejor persona y, y altamente efectivo quiere decir que uno puede lograr más en la vida, ¿no? Claro. Eh, ahora, el número dos dice comenzar con un fin en mente. Hace posible que nuestra vida tenga razón de ser, pues la creación de una visión de lo que queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestra en nuestras vidas entonces es como tener un, una una meta antes de empezar cualquier cosa que hagamos desde hace años tú nos de, platicaste te acuerdas que nos hiciste sí. escribir un papelito este cuando atendríamos a una persona ¿Qué, qué metas sí íbamos a tener con esa persona? íbamos a hacer que se sintiera mejor, que le que llorara o que, que lograra algo no al, al sí. estarla atendiendo? Entonces, cualquier actividad, si uno empieza con un propósito, como que la hace uno mejor, ¿no?
0: Claro, porque ya, ya está como quien dice, eh, es como traer un GPS, como traer uh, un mapa y decir, ok, yo voy a ir a... Al supermercado tal, ¿verdad? Entonces uno ya agarra el, el burro o el carro o la bicicleta, lo que sea, y se, se va, se sube y va en esa dirección, ¿verdad? Y lo que pase de aquí al llegar, pues es una aventura. Pueden ser cosas muy buenas, cosas regulares, cosas aburridas, de todo. Pero eso a nuestra mente la dirige, nuestro, nuestro sistema interno y mental eh, se funciona a través de objetivos. Si no tiene un objetivo, no sabe ni para dónde dar. ¿verdad? Uh -huh. Se queda uno sin hacer nada. Es como el que está en, en, en el pueblo, eh, sentado en el solecito y dice, no, pues yo un día me voy a ir a trabajar a la ciudad. Pero como no tiene un objetivo específico ni cuándo, ni cómo, ni nada, a veces se puede pasar años y años asoleándose, ¿verdad? Y uh -huh. sin pasar nada. Y nunca lo hace. Nunca lo hace. Y esto también
1: tiene que ver con cuando uno, por ejemplo, hay gente que ya lleva muchos años trabajando, haciendo cosas sí. y con como que ya lo hacen en automático. Entonces uh -huh. ya no hay conciencia y claro, están logrando cosas, pero ya no no están como creciendo, sino que ya queda como... Como cuando va uno al gimnasio y haces la misma pesa todo el tiempo sí. que ya, como a veces veo a mi mamá que hace gimnasio y está haciéndole así. <risa> o sea, eso no hace estímulo al músculo, no hace no, que el músculo no crezca. Entonces, para las metas es importante tener un, algo específico y que, que vaya creciendo lo, lo que uno está haciendo, que lo haga un poquito mejor y, y consciente, ¿no? O sea, que no sea nada más hacerlo en automático como robot y decir, así ah, es que estoy logrando algo y no. O sea, es tener algo específico y cada
0: vez irlo aumentando, ¿no? Sí, a propósito, como nada más como comentario, se, ha, se, ha, se han hecho estudios uh -huh. de gente que hace movimientos este, con su cuerpo, que le ponen a hacer un, algún tipo de movimiento diferente, puede ser tan si, simple como hacer esto, ¿verdad? Cualquier uh -huh. cosa, y si lo hacen automático, ¿qué pasa en el cerebro? Y si lo hace conscientemente, ¿qué pasa en el cerebro? Y se ha visto que cuando es consciente, se crean más... Uh, más conexiones cerebrales y cuando es automático casi no hay conexiones. Qué curioso, ¿verdad? O sea que hacerlo, el movimiento, hacer cualquier cosa con conciencia, hay una diferencia enorme para uno hacerse más inteligente. ¿verdad? Uh -huh. ok y ahora de lo otro pues me tendría yo que acordar que era lo otro ¿verdad? <risa> sí de, de no hacer las cosas en automático exacto sí exacto de que hay que tener un objetivo ¿verdad? entonces uh -huh. tener el objetivo y que no sea ya lo dejé y ya se me olvidó o gente que, que dices del trabajo si, si estamos trabajando y no estamos con un objetivo hoy ¿qué, ¿para qué vine a trabajar? ¿qué es lo que voy a hacer hoy? se nos va el día en la nada en distraernos y de, al fin de semana decimos, ay, caray, no ha avanzado. Yo tenía esto. A ver, este si me si tengo un sueldo, ay, el jefe me va a regañar por no haber hecho eh, todo el trabajo que dije que iba a terminar. Pero es que me, me tuve muchas ocupaciones. Pero no, lo que pasa es que no pudo enfocarse con porque no tenía un objetivo. No decía, hoy voy a, a mover dos sillas y voy a parchar una mesa, ¿verdad? O según el trabajo que tenga.
1: Uh -huh. Fíjate, hay un show que me encanta que se llama Madame Secretary, está en Netflix uh -huh. y sale una chava que es como la secretaria del Estado de Estados Unidos y más o menos le, le, le tiran así como que si fuera Hillary Clinton, ¿no? Cuando estaba sí. en, con Obama. Uh -huh. Y básicamente la mujer está, está haciendo una cita y luego otra y anda hablando con un presidente y un ministro y bla, bla, bla y todo el tiempo está de un lado para otro. Pero lo que me encanta es que cada vez que se sienta con alguien... O sea, como no tiene tiempo de perder... Ya, o sea, lo que va, este disculpe la, la, la este, como, la, el, el, como que me, me voy a hacerlo demasiado rápido, pero necesitamos, sí. necesitamos llegar al, al, al grano, ¿no? Sí. Y ya les dice, es que ustedes se metieron al país de, bla, bla, bla y hicieron esto, y ahora nosotros les vamos a poner sanciones, bla, 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 y en dos minutos ya empieza una guerra, o se termina una guerra, o empiezan, o sea, no pierden el tiempo, y eso, o sea, me encanta, porque cada vez que, que va a una cita o algo, ya sabes tú, como al estar viendo el show, cuál es la meta que trae. Y lo, y cómo lo va a lograr, y, y lo hace en dos, tres minutos, eh, con una frase, un algo le dice y ya lo logró. Y ya que lo logra, ya lo cierra y se va al siguiente. Y así está como de uno el otro, pero lo hace así, totalmente consciente, y se ve, o sea, que está haciendo. según el show, pues, de que está lo, sí, lo está claro. haciendo muy, muy bien, porque estamos hablando de, de miles de personas o millones de personas que se pueden afectar por una mala decisión o una buena decisión. Pero eso uh -huh. me encanta. Pero es, ese, ese es el, el tipo de de idea de este, de este hábito de poder eh, todo el tiempo, o sea, imagínate poder tener uno una meta, ¿no? De lo que está haciendo, sí. de si va a ir al gimnasio, si voy a comer, lo que sea, pero como tenerlo
0: ya en mente, ¿no? Sí, estar enfocado. Y hay una una cosa increíble que sucede. Primero, no siempre se logran esos objetivos que tenías, esa meta en ese día. Pero el, el hecho de haberlo tenido y estar trabajando en eso, te salen cosas buenas. A lo mejor de ahí descubres algo o obtienes un resultado que no esperabas, aunque no hayas logrado tu objetivo. Pero si no hubieras tenido el objetivo, a lo mejor simplemente es tiempo desperdiciado, ¿no?
1: Exacto. Sí, y eso, eso es lo padre de cuando tienes algo eh, específico, también las cosas, las ideas te salen y te fluyen mejor porque ya sabes lo que andas buscando. Y cuando no, a veces... Puedes pasarte horas y no sabes ni por qué estás ahí.
0: Exacto, exacto. Es muy padre eso. Ahora, de los uh, tener el objetivo a veces es, uh, es bueno tenerlo siempre, ¿verdad? Tener un objetivo específico. Pero también es bueno tener la flexibilidad para darse cuenta que a veces eh, a al estar trabajando en ese objetivo te puede venir otra cosa mucho mejor uh -huh. y aprovecharla, no por decir, no, es que yo dije que iba a arreglar esa silla, me está viniendo aquí eh, una oportunidad en mi pastelería de vender 10 pasteles, no los va a vender porque yo dije que iba a arreglar esta silla, sería una tontería, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tendría uno que ser flexible en eso, pero el que te lleve a que alguien te salga con que quiere comprarte los 10 pasteles, es parte también porque tú tenías un objetivo específico tal vez de arreglar una silla, en vez de estar uh, papando moscas como decimos, ¿verdad? es Exacto. la vida cambia, la vida uh -huh. cambia teniendo un objetivo, totalmente de acuerdo y eso ayuda bastante,
1: o sea porque al tener la flexibilidad puede uno también lograr más de lo que se había propuesto a veces, Exacto. y si no logra lo que quiere también, o sea no te sientes tan mal, porque por lo Exacto. menos sabes que, que trataste de hacer una cosa y te salió otra y a lo mejor no era lo que esperabas, pero a lo mejor te sale algo mejor o diferente uh -huh. Simplemente. Exacto. Ok, y lo siguiente dice poner el número tres es poner primero lo primero. Nos permite liberarnos de la tiranía de lo urgente para dedicarle tiempo a las actividades que en verdad dan sentido a nuestras vidas. Es la disciplina de llevar a cabo lo importante, lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito número dos. Y esto pues tiene que ver con prioridades, ¿no? De, de saber sí. qué cosas son más importantes que otras. A veces en los trabajos uno tiene la idea de que, ah, es que esto es importante o esto es urgente o bla, bla, bla. Pero hay cosas que son más importantes que otras y al tener la como la visión de eso, o sea, ¿qué me va a acercar más a mi meta y qué es lo que me va a alejar más? Puede uno tomar mejores también decisiones, ¿no?
0: Claro, sí. Uh, me estoy recordando a una persona, ahorita que decías, de que trabajaba en un taller mecánico y estaba siempre muy ocupado. Y me dice, sí, yo le arreglo. Una vez le llevé un carro y me dice, sí, yo te lo voy a arreglar, pero déjamelo aquí tres días, ¿verdad? Sí, porque tengo muchas cosas que hacer. Le digo, ok, está bien. Entonces, uh, pero se me ocurrió al otro día ir a preguntarle algo, porque en ese era en México y ahí pues no era por teléfono, sino era visitar el taller, ¿no? Entonces, este, voy y lo veo que estaba este, haciendo unas llamadas, dando unos informes a alguien, quién sabe de qué, pero luego lo veo que se pone a acomodar unos fierros atrás y me quedé ahí como media hora y me dice, espérame, ahorita te atiendo. Y me estuve, estuve viendo el tiempo y, y resulta que pasaba, pasaba el tiempo y yo decía... Con razón necesita tres días, no está trabajando en nada específico de lo que es su trabajo, que es un taller, ¿verdad? Y de, de arreglar el motor o las llantas, lo que sea. Entonces ya me imaginé que mi carro no iba a estar en tres días, sino en cinco días, ¿verdad? Entonces lo que, pero lo que te quiero decir es que es tan fácil distraerse en la nada, en cosas, hacer cosas que no son importantes, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y la cosa es que a veces uno lo lo justifica y piensa que es que también esto es importante, es que aquello es importante, pero por eso prioridad viene de poner primero, o sea, qué va primero y qué va al final, y si uno pone prioridades vas a encontrar que tal vez hay ciertas cosas que pueden esperarse para después que no son tan importantes y cosas que te pueden pagar la renta, por ejemplo, del taller, también son más importantes que, que esos fierros que están ahí viejos. Entonces, eh, esto me recuerda también, por ejemplo, no sé qué tenga que ver, pero ahorita me acordé de que en, en, los, en nuestros ancestros, cuando... Sí. O sea, antes de, de que viera cualquier cosa sea de los más viejos, tenían eran se, se, se encargaban de salir a, a cazar y ya regresaban con, con el, la comida del día. Entonces uh -huh. eh, ya comían, se dormían y al día siguiente tenían que hacer lo mismo. Entonces todo el tiempo tenían que andar de un lado para otro porque tenían que andar buscando la comida porque no era de que ya tenían ahí un refrigerador o, o cosas uh -huh. como ahora. Y que así era por muchos, muchos años hasta que... A alguien, no sé quién fue, se le ocurrió este, empezar una granja y plantar semillas de maíz, por ejemplo, y que ya que estaba el maíz pudieron guardar el maíz y tenerlo como en unos hoyos así que, que se mantenía frío y eso hacía que, el, que la comida se mantuviera por más, más tiempo y cuando viniera el, el invierno pudieran este, sobrevivir en el invierno y, y, y cuando empezaron a poder eh, plantar plantas y eso fue cuando comenzó la civilización que le llamamos, porque entonces como ya había comida, ya no había necesidad de, de tener que ir a cazar para la Ajá. comida del día, entonces ya la gente empezó, ahí es donde empezó la filosofía y empezaron a pensar y, y a filosofar Ajá. del cielo y las estrellas y todo, o sea, como que ahí cambió todo y pudieron o sea mejorar eh, las cosas en muchas en muchos sentidos porque ya no había la necesidad de, de la comida, ¿no? Entonces ahí este, las prioridades cambiaron, fíjate.
0: Sí, cambia según las circunstancias, exacto. Y entre más tiempo te, tiene la civilización, tiene más tiempo para, para detallitos como a aprender a saludar, ¿verdad? Okay. Yo, yo creo que en una época donde tenías que comer, pues, ¿qué importaba saludar o no? Lo que querías era un conejo, un venado, lo que pudieras, ¿verdad? Entonces, uh -huh. se vuelve todo diferente en armonía. Pero el problema es que a veces por tener mucho tiempo disponible, eh, no nos podemos enfocar en cosas. Nos perdemos la capacidad para enfocamiento, para poner nuestra dirección en, en una sola cosa. Y entonces nos cuesta trabajo y, y perdemos el tiempo. Pero es como decía alguien, había un, una persona en los años 70 que escribió una serie de... De regla, según él, se le llamaban las leyes de Murphy. Y una de las leyes de Murphy decía que si tienes eh, 24 horas para escribir una carta, esa carta te va a llevar 24 horas para escribir la carta. Que si tienes una hora para escribirla, te va la vas a escribir en una hora. Y es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si tenemos que ir a trabajar ocho horas, pues en ocho horas vamos a hacer lo que a lo mejor podemos hacer en una hora, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si tenemos nada más una hora y eh, si no haces X cantidad de trabajo, eh, no comes, te apuesto que uno lo lo haría, ¿verdad? Se pone porque la, la necesidad te lo hace. Entonces, a veces es que nosotros mismos no nos pedimos más necesidad, no nos pedimos retos y por eso nos vamos aflojando y vamos desenfocándonos y vamos perdiendo gusto por, por la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces
1: yo yo pienso que, porque también, o sea, cuando está alguien con necesidad todo el tiempo, sí. o sea, no le da tiempo de pensar o hacer otras cosas que tal vez le gustaría hacer Entonces, claro. eh, los millonarios, por eso, o sea, como dije la otra vez, desde que estaba Arnold ahí en su casa con su cigarro, sí. pues tiene tiene mucho dinero Entonces le, se le hace muy fácil no tener la necesidad de andar eh, buscando trabajo o cosas así pero eso a la vez le da tiempo, ¿verdad?, para planear hacer una película, bla, 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 Y claro, eso le deja también más dinero después. Entonces, como que yo siento que debe haber un balance, ¿no? Entre tener un poco de, o sea, como crearse uno la necesidad de hacer las cosas eh, y, y, y tener dinero. Pero también eh, sentir como que uno hace las cosas no por dinero, sino por que le gusta y que tiene uno la necesidad de que te guste hacer, de hacer ciertas cosas o de sentir algo. ¿No? O sea, como que debe de haber un balance, porque siento que cuando cuando es de dinero, dinero, como que uno tal vez eh, deja de, de, de hacer otras cosas. No sé si me explico.
0: Sí, pues te, piensas dinero, dinero, te vuelves en con cara de billete, ¿verdad? O de moneda. y Sí, pero si uno uh, tiene necesidad y esa necesidad la puede cumplir, Voy a dar un ejemplo de un amigo del pasado que era poeta. Este poeta lo veía siempre muy trajeado y eso porque estaba traba, venía del trabajo. Uh -huh. Y le decía yo, ¿dónde vas? Dice, no, ya vine, ya trabajé. Yo trabajo una a dos horas nada más. Dice, porque no me gusta trabajar mucho. Dice, ya que saco yo la cantidad de dinero que sé que necesito, ya lo demás es poesía. ¿Verdad? Entonces lo que hacía era después ponerse a leer las cosas que él le gustaban leer, ir con los amigos que le escucharan sus poemas, y ir a hacer su, su vida. Y eso es padre, que nosotros pudiéramos hacer, que todo el mundo pudiera hacer en una o dos horas lo suficiente. Eh, que tuviera tanto la necesidad que dijera, yo lo voy a hacer ahorita, ¿verdad? El problema que yo veo es que a veces, como tenemos el tiempo, decimos, no, pues es que yo lo voy a hacer, no sé si alcance a hacerlo todo, en todo el día, lo que necesito para cumplir mis necesidades primarias, y después no tengo más tiempo, pero en realidad a veces nos podemos llevar dos o tres días lo mismo que eh, el amigo este que te digo se llevaba una hora o dos, ¿verdad? Pero es eso, es porque en esas dos horas le echaba muchas ganas. Él lo que hacía era ventas y era muy bueno para vender. Dice que lo que lo hizo es que él no le gustaba trabajar, <risa> dice. Y entonces eso me hizo mejor vendedor, dice, porque eso dije, yo tengo, si no me gusta trabajar, este... Tienes que sacar tu propia meta rápido. Una o dos horas. Y ese era su, su lema. Nunca lo sacabas. Dice, más de dos horas yo no trabajo. Y dice, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Pues es su vida, ¿verdad? Pero se me hacía se me hace interesante que haya una persona que realmente en una o dos horas pueda hacer sus cosas, ¿no? Uh -huh.
1: De hecho, te voy a decir, en Europa, se, ahorita no sé cómo usted, porque hace mucho tiempo. No pero antes era la onda de, la, de que trabajaba uno o cuatro horas al día. Uh -huh. Y te pagaban este, como 40 o 50 dólares la hora en cualquier trabajo casi. Wow. Porque era la, la onda era eso, de que trabajaran más uno o cuatro horas y el resto que pudieras disfrutar de tu vida. Entonces uh -huh. todos se pusieron de acuerdo en muchos países para eso. Y, y era lo padre. Por eso muchos se iban allá a, a vivir la, la vida bohemia, no que le llamaban. Uh -huh. Por lo mismo, pero a mí se me hace muy padre. Y, y sí, o sea, eso es a lo que me refiero, como poder... Hacer tu sí. trabajo de lo, lo, o sea, lo básico que, claro, que necesita uno pagar renta y eso. Y dedicar sí. la mayor parte del tiempo a lo que nos apasiona. Y, y si puede uno hacer dinero haciendo lo que te gusta, pues todavía mejor, ¿no? <risa>
0: claro, sí. Yo creo que uno puede sobrevivir, no importa qué tipo de trabajo. En lo que sea puede sobrevivir si realmente se, se pone metas y dice todos los días yo voy a, re, a lograr tal cantidad y tal rebanada que logre. Cada día llega un momento en que se hace muy hábil y,
1: y puede vivir muy bien. ¿no? Totalmente. A ver, el siguiente es el uh -huh. número cuatro. cuatro, Pensar en ganar, ganar nos permite desarrollar una mentalidad de abundancia material y espiritual, pues nos cuestiona la premisa de que la vida es un juego de suma cero, donde para que yo gane, alguien tiene que perder. Eh, o sea que, que mucha gente, esto quiere decir que, que piensa que, que si yo este, le, le saco provecho a una persona y yo le gano, ya yo gané y esa otra persona perdió, ¿no? Que eso se usa oh. mucho en, sí. en, en tratos de gente de negocios. Pero la idea de este, de este hábito es de que alguien que, que le va bien y que es altamente efectivo piensa no nomás en ganar la misma persona, sino que también la otra persona gane de la transacción o del negocio que vamos a hacer, y si vamos mm. a hablar o a trabajar juntos, que a los dos nos convenga, ¿no? Que podamos claro. sacarle un provecho a los dos y que así este los dos salgamos ganando de la, de lo que hagamos. Y eso a la larga te da más negocio, te da mejor, te va mejor en la vida, y por eso dice espiritualmente también porque te sientes mejor, porque estás haciendo algo no nomás por ti, sino también por la otra persona, ¿no?
0: Claro, y cuando eh, a otra persona sale beneficiada con tus acciones, la otra persona va a tratar eh, hasta inconscientemente de regresar ese beneficio que le diste y entonces se crea una, una balanza padre ¿verdad? que uh -huh. es lo que algunos políticos es lo que hacen, así se ganan este eh, gente que lo siga en la política, hacen un favor por aquí, otro por allá y ya saben después el otro sin ponerse de acuerdo y el otro ya sabe que le tienen que hacer un favor, le dan ganas de hacerlo porque lo apoyó verdad, y y así van creciendo
1: Entonces la, la idea es está simple, básico sí. y, y tiene que ver eh, con otro que sigue después Pero primero el número 5 dice sí. Buscar primero entender eh, y después ser entendido Ajá. Es la esencia del respeto a los demás La necesidad que tenemos de ser entendidos Es uno de los sentimientos más intensos de todos los seres humanos este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo ganar y ganar. O sea, entender a la otra persona primero antes de que nos entiendan. Eso está difícil, ¿no?
0: Sí, porque precisamente nadie... Eh, hoy le decía precisamente a una persona en la mañana, le digo, mira, este porque me estaba platicando de una situación que tiene con otras personas, le digo, mira, uno en realidad... Eh para que lo entiendan a uno, uno tiene que entender a los otros. Todo el mundo es lo que le gusta, eh, le interesa decirte lo que piensa, lo que sabe, lo que siente, etcétera. No le interesa lo que tú pienses, lo que tú sepas, lo que tú te esté pasando. Aparentemente sí, pero en, en realidad la mayoría no. Porque, ¿Por qué no les interesa? Porque están con su atención clavada en sus propias cosas. Primero se tienen que liberar de lo que piensan y para liberarse hay que dejarlos, hay que darles la confianza suficiente para que te lo digan, para que se expresen libremente. Entonces muchas veces cuando uno, uh, una, una manera muy padre de, de ponerse en contacto con otra persona es cuando le, tú la dejas que te exprese, te diga eh, lo que ha vivido, cómo ha vivido, que le gusta, que, que le hizo bien, que... ¿Qué aventura tuvo? ¿Qué le pasó? Etcétera, etcétera. Y si nada más le escuchas y ve que no te aburres y que no, no te distraes y que te, te ve interesada o interesado en eso, la persona se siente bien y uh -huh. después ya está dispuesto a escucharte o está dispuesto a comprender lo que tú le dijiste. Pero en sí, si uno no los comprende, aunque uno diga lo más sencillo o lo más profundo, lo más uh, eh, increíble del mundo, no va, no va a entender porque no hay la voluntad, el deseo de entender a alguien que no nos ha entendido. Uh -huh. ¿Ah? Y ese proceso,
1: te voy a decir, yo lo he experimentado que a veces puede tardarse semanas o meses uh, claro y, Porque ha habido gente que viene a consulta y a veces platican y hablan y hablan y hablan uh -huh. Y uno los escucha y los entiende y así pasa y vienen otra vez y otra vez Y hasta como a veces meses después te dicen... Oye, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Sí,
0: exacto. Exacto, pero y es raro, paso. ¿verdad? Es Tiene raro. que pasar tiempo, porque uh -huh. están introvertidos en su rollo. Y esto, y todo el tiempo, la gente en general, este estamos en ese rollo. Yo las, las personas que he conocido a través de mi vida, uh -huh. me he dado cuenta que esa es una cosa común. Pueden ser de cualquier raza, de cualquier edad, pero todo el mundo le gusta, anda buscando la oportunidad de hablar de hablar de su de su, lo que le interesa. No, de, no tanto de problemas, no es tanto que tienen que ser problemas, sino de que cuando yo jugaba las canicas o cuando este, tomó esa clase de baile o cuando hizo ese viaje y decírselo, porque nos gusta expresar, comunicar cosas. Y cuando logramos encontrar a alguien que nos escuche, uh, nos sentimos muy bien y decimos, ay, esta persona me cae re bien, ¿verdad? Mm -hmm. Y ya que te han... Este, los ha escuchado uno mucho entonces ya te pueden este, tratar de entender aunque sea un poquito pero uh -huh. antes, antes no entonces eh, no sé si se entienda esto de una, con unas pocas palabras, es decir, no trates de, de que te entiendan, trata de entender primero ¿verdad? ¿Ah? Uh -huh. Sí, es.
1: Y eso, yo por ejemplo, cuando era más niño, este uh -huh. siempre he sido amiguero, ¿no? Y uh -huh. a veces eh, cuando he viajado a otros países, así me le acerco a una persona y empiezo a platicar y hago una conversación y, y me empiezo a preguntarle de sus cosas y eso. Y me acuerdo que antes era facilísimo y conforme sí. ahora he ido creciendo, he notado que ahora es más difícil por los celulares acercartele sí. a alguien. Y platicar y como ver qué está haciendo y cómo está Y a veces hasta la gente ahora lo toma como como que si fuera algo malo Como, ay, uh -huh. se está metiendo en mi espacio o que quiere preguntarme algo Y ya ahora muchas veces es por el texto O sea, ya hay tantas aplicaciones para conocer gente Que por sí. Facebook o por donde sea puedes mandarle el mensaje a alguien Y a veces y este, ves una foto o ves algo en sus redes sociales y puedes, o sea, interesarte y así empiezan las conversaciones. Empieza, o sea, como a tener uno más contacto con la gente cuando te interesas con el, de algo que la persona está poniendo o haciendo. Y ahora, de cierta forma, es más fácil, ¿verdad? Porque ya puedes ver exactamente el o sea todo lo que hace la persona
0: en sus redes y Ajá. ya
1: mandarle el mensaje y empezar una conversación, ¿no?
0: Sí, exacto. Está cambiando la, la manera de hacerlo, ¿verdad? Un poco con menos emoción porque es texto y es imagen, pero menos en vivo porque no es el, el mismo tiempo que ahorita estoy hablando algo o alguien me está diciendo algo y lo estoy escuchando a los segundos o minutos que se tarda en que alguien este vea el texto que, que le mandaron, ¿verdad? Uh -huh. Esa es diferencia, pero para allá vamos. Sí. pero los, los principios se aplican igual o sea si te interesas igual, en alguien
1: igual. esa persona después se va a interesar en ti exacto porque le estás poniendo atención le estás escuchando sí. y mientras más la entiendes eh, después la misma persona va a sentir como inercia no de que también le van a dar ganas de interesarse siempre y cuando no sea un narcisista no que nada le importe su misma exacto. persona entonces que hay de hay, hay de todo Sí, exacto. Sí también.
0: Ahora sí usa más también eso. Sí, sí, pues todo el mundo quiere, digo todo el mundo, pero no es cierto, pero mucha gente quiere eh, con su foto, con su osa y decir, a mí este, yo me gusta eh, el helado de vainilla porque es el mejor. <risa> Pues es un poco de narcisismo, ¿verdad? Uh -huh. Está, Pero está expresando, siente que tiene que expresar, siente esa necesidad, está bien, ¿verdad? El problema que yo veo con los con los textos y eso, que cometen algunas personas, que yo les recomendaría si alguno nos está escuchando, que no digan las cosas tan directo. Hay gente que empieza de la nada y dice, a ver, este, eh, dígame cómo soluciona este problema. No sé ni cómo se llama, no sé ni nada. Y ya directo dice, o sea, hay hay como niveles, ¿verdad? este Uno espera que te digan hola o te digan, pues mire, yo quería saber si usted me puede contestar una pregunta. No sé, algo, hay maneras. Yo a veces les he dicho, Blunt, le digo, ¿sabes qué? Si quieres tener mejor éxito en la vida, este trata de hacer tu comunicación un poquito más amable y vas a tener más éxito. Y hay gente que dice, ay, perdón, tienes razón Y otras personas que dicen, no le entiendo ¿A qué se refiere? <risa> sí. ¿Eh? Hay de todo
1: Básicamente yo siento que la, Donde no hay conexiones de que No entienden que el texto es como si Fuera una conversación en la calle Y Ajá. llegas y le dices a una persona, oye, dame este ¿Cómo se soluciona esto? O sea se van sí, a quedar así, como, qué. ¿qué onda? ¿Quién eres o qué quieres? Exacto. O sea, exacto. Es, es otro, es lo mismo, nada más que ahora es por texto y. Y, y mucha gente como que eso no lo conecta y a veces por eso dicen este hay unos videos que a veces ponen en Facebook o en otros en YouTube de gente este que cómo sería la vida si fuera uno en la vida real eh, lo que haga si uno en Facebook no y sería así muy, como dices tú como muy brutos sí. todos así como sí. como que están en, en otro <risa> en otro mundo y no lo lo normal lo
0: natural y por eso yo creo que hay que, hay que mejorar esos. Sí, hay que mejorar cualquier nivel, ya sea por por Facebook, ya sea por uh, el texto normal o ya sea en vivo, tiene uno que pulirse y usar cosas básicas como el hola o cómo has estado, o oye, puedo, tienes dos minutos para que te diga algo, no sé, cosas así de introducción al trancazo, ¿verdad? Que no sea luego, oye, usted, este, ta, 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 ta. No, pues, ¿cómo ¿Quién es que te compren un pasó? café? Sí, sí, por lo menos. Verdad, primero. Sí. Oye, págame el autobús o
1: algo. Sí, exacto. Bueno, muy bien. Ok, el número seis, y ya casi terminamos, son siete en total. Uh -huh. El número seis dice: sinergizar es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad la síntesis de ideas divergentes producen ideas mejores y superiores a las ideas individuales, el logro del trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito, entonces esto tiene que ver con lo que habías dicho al principio de que una vez empieza con una meta, un propósito y de ahí te salen otros y entonces ya lo continúas y sigues con otras cosas porque ya salió de lo mismo y mm. eso tiene que ver con eso de sinergizar ¿cómo ves?
0: Sí, ok, este, la palabra sinergizar. Uh -huh. Ok, de synergy, ¿verdad? Uh -huh. o no Siner sí. Sinergia. Okay. Uh -huh. sí, por ejemplo, en la yoga la usábamos a veces en la clase, decían, oh, es que la... La, con las clases de yoga se logra la sinergia, la synergy, porque uh, te ayuda para una cosa luego para otra. Y al, al respirar mejor, tu corazón late mejor. Al latir mejor, va más lento y se hace más fuerte. Tu respiración se hace más grande, tus músculos quedan más oxigenados. Bla, 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 bla. O sea, como que abarca muchas cosas. Entonces, en el sentido de la vida es eso. Hagamos actividades, hagamos cosas que nos uh, que nos dé nada más un resultado en un área, sino que sea algo que ayude a muchas cosas. Por ejemplo, el meditar ayuda a muchas cosas, produce sinergia porque te ayuda a concentrarte mejor, te ayuda a tu salud, te ayuda a relajarte, a pensar claramente, a dormir mejor, etcétera, etcétera. Entonces todas las cosas o actividades o las metas que hagamos en el trabajo o en la vida que sean para que se multipliquen las, los beneficios, ¿no? Uh -huh. Y mientras
1: más eh, hace cierto, ciertas acciones uno, eso también produce otras acciones y eso es lo que hay que entender, que ya que empieza uno el movimiento, ya las cosas empiezan a, a dar y mientras más flexible uno también puede uno ir eh, cambiando y viendo otras cosas y por eso dice también hablar en eh, trabajar en grupo para lograr algo a veces lo logras tal vez más rápido porque estás ya no nada más tú solo sino puedes ver otros puntos de vista y eh, a, a, o sea, hacer como que la energía se mezcle en, de, de varias personas y se enfoque en una dirección y puedes lograr 10 veces más que antes y eso es, es, eso es como por ejemplo una batería sola te da cierta cierto número de, de amperaje no de energía y uh -huh. cuando pones dos baterías juntas, te van a dar tres veces o cuatro veces más lo que una dos te pueden dar individualmente. Entonces habla de eso, de que cuando uno es un individuo va a lograr ciertas cosas, pero cuando ya empiezas a meter otras personas y a trabajar en equipo, el, el trabajo se vuelve más grande y puedes lograr muchísimo
0: más, ¿no? Exacto. También en, en los dólares. Si tienes un dólar es menos que si tienes uh, 20 dólares, ¿verdad? ¿verdad? O sea, la cantidad le da la, la fuerza y es porque la, las, uh, si digamos como si tienes 10 uh, uh, animales, 10 vacas. ¿verdad? Dices, bueno, me va a dar 10 uh, veces más de leche. No nada más te da 10 veces más de leche, sino que las vacas unas a otras se van sincronizando. Y si hay unas vacas que den más leche, al rato puedes tener que las otras den un poquito más de leche porque tienden a, a, a estar igual, ¿verdad? Y ya tienden a crear un ambiente. Y las vacas, al ser 10 se sienten más en ambiente, más a gusto, que si es una vaca sola que se, se va a sentir en la soledad, aislada, sin, sin una vida un poco hueca. Y el otro le da ambiente, le da vida, y eso pasa en todo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, por eso es, es, es siento que el tener por ejemplo un guía espiritual o una persona que puedas platicar con esa persona de tus problemas, como le, lo que hemos hablado de entender, la que, o sea, que te entienda, eso sí. te puede dar como también liberar de muchas cosas y te da sinergia a, a que después te puedas liberar de otras cosas y como que se va en la cadena y va avanzando uno más, que si está uno solo tratando de entender las cosas, o de o sea, sí se puede, no es que no se pueda, sí. pero se va a tardar uno más tiempo tal vez en darse cuenta de ciertas cosas o de lograr la iluminación, ¿no?
0: Sí, o tener 10 vacas, ¿no? <risa> Yo no ¿Sí? sé, me salió lo de las 10 vacas. Nunca me he dado eso. Pero, ¿será que se me antojó la leche? Extrañé la leche. <risa> Con Pero, la sinergia, La <risa> sinergia? <risa> 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 Pero sí, siempre se necesita la ambientación. El... Y es diferente, por ejemplo, los beneficios que se obtiene, que una persona obtiene cuando toma un... Un, un seminario como los que hacíamos en un hotel donde van un montón de personas, ¿verdad? Uh -huh. Y se habla tal vez de lo mismo que se le habló a la persona cuando estaba con otras dos o tres nada más. Y obtienen más en el hotel por ser eh, varias, ¿verdad? Como que se eh, la ambientación les da un contagio de energía que les eh, funciona y se les queda más la información y los motiva más a hacer cosas.
1: Así es. Entonces hay que usar la sinergia y es un hábito que si lo aprovecha uno puede lograr muchísimo más. Y ya finalmente el que más me encanta es el número 7 que dice afilar la sierra, es usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente. Es lo que nos permite establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser a fin de ser efectivos en los diferentes papeles o roles que desempeñamos en nuestras vidas. Ok, ok.
0: A ver, explícamela esa. <risa> es básicamente que, por
1: ejemplo, el ejemplo que usan mucho es de que alguien está tratando de, de cortar un árbol con una sierra y puede tardarse horas, ¿verdad? Y ahí está tratando de cortarlo porque tal vez la sierra no está afilada. Pero si sí. se tomara eh, tal vez 10 minutos o 5 minutos para afilar la sierra... En tres minutos corta el árbol y ya. Pero que mucha gente, ese es el problema, que no se toma el tiempo para afilar su sierra. ¿Y qué es la sierra en la cuestión de espiritualidad? Pues nuestra mente, el, la, uh -huh. la concentración, el tener una mente clara, o sea, liberar nuestra atención, todo lo que es tomarse tiempo para estar bien uno mismo y que eso te ayuda, a, a, o sea, que cuando ya vayas a hacer lo que quieres hacer, lo hagas más rápido porque ya sabes exactamente lo que quieres y, y a veces ese es el problema de mucha gente, que no sabe ni lo que quiere, entonces en vez de, de tomarse el tiempo para pensarlo, meditarlo, se va directo a ver qué sale y no, no, no le sale tan tan fácilmente, pues tan rápido.
0: Claro, yo ahorita estoy pensando cuando he viajado en automóvil muchas horas, ocho horas, algo así, mm -hmm. que, que cuando en em, Empieza uno el viaje, las horas se alargan más y conforme vas agarrando velocidad, las horas ya como que llega un momento que ya no te importa si te faltan eh, tres, cuatro horas, ¿Verdad? Cuando antes decías, ah, caray, apenas llevo una hora, ¿verdad? <risa> o sea, que al principio las horas son como más. Pero es porque no está uno todavía sincronizado el automóvil, la velocidad, el cuerpo, el, la, la sensación de movimiento, la sensación de tiempo, las ideas, todo eso. Pero conforme lo vas haciendo, 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 llega un momento en que ya estás sincronizado. Bueno, la, hay cosas que te sincronizan desde el principio que son como el uh, estar enfocado, estar uh, una buena, uh, un buen relajamiento o una buena meditación, hace que avances, que te sincronices más rápido. Y entonces eso te ayuda a que las actividades o lo que hagas sea como las últimas horas que vas en carretera, que ya vas hecho la mocha, que hasta llegas a una ciudad ya después de ocho horas uh -huh. y te pasa como a mí que una vez fui a San Francisco, iba muy padre ahí manejando y yo y, y seguí con una velocidad alta y me pararon por ir a alta velocidad. <risa> fue Andale. mi primer ticket en Estados Unidos. Pero, en fin, este, lo que quiero decir es eso, que la, la, la sincronicidad de nuestros pensamientos con, con, con nuestras emociones y nuestras actividades se logra gracias a que estamos ya enfocados en lo que queremos lograr en ese día o en esa tarde. Y eso, todo eso sin, se sincronizó gracias a que Trabajamos en nosotros mismos un tiempo, unos minutos para eh, ponernos en ese estado de cosas donde el tiempo nos va a rendir mejor y vamos a saber qué hacerlo en lo que vayamos a hacer mucho mejor y más rápido. Uh -huh.
1: Yo me acordé cuando tenía, cuando estaba en la universidad, que fue en uh -huh. los momentos más así estresantes que he tenido en mi vida, y me acuerdo que al principio estaba yo como que tenía que leer tenía que hacer esto tenía que hacer el otro bla, bla bla y este me dio ansiedad que nunca me había dado en toda mi vida sentía o sea un montón de cosas eh, y, y al estarlo haciendo de repente un día o sea ya no pude más me enfermé bla bla, bla. pero después aprendí que el tomarme dos horas por ejemplo para descansar o dormir me servía más que estar con un libro ahí por varias horas y no entender lo que me estaba lo que estaba leyendo, o sea, porque a veces al tener una mente descansada leía un libro en una hora o dos y así me lo entendía, lo comprendía y me quedaba todo Sí, entonces me ahorraba tiempo el estar dos horas dormido que estar eh, seis horas con un libro tratando de entenderlo. Entonces entendí que los descansos son muy importantes, el prepararse, o sea, también de hacer algo, a veces aprender una, una habilidad o leer un libro te puede ayudar tanto porque ya te queda. Y ya después cuando haces algo ya sabes, o sea, y igual cuando tienes una actividad o un error que cometes constantemente, si no te tomas el tiempo para arreglarlo y aprender eso, vas a seguirlo cometiendo el mismo error una y otra vez en cualquier área de tu vida. Si estás en el amor, por ejemplo, hay gente que nos llega seguido que le va mal en el amor y ya tuvo una relación y luego tuvo otra y la otra, y no se toma el tiempo para ver qué está haciendo mal, o sea, y eso es parte de afilar el hacha, ¿no? O sea, ver qué está haciendo uno mal, qué, en dónde la está fallando uno, qué pueden, eh, qué tuercas hay que, o sea, que apretar, apretar. mejor, o
0: cosas así, ¿no? Sí, porque se tiene uno que ajustar. A veces la, el desajuste es... Vamos a imaginarnos que, que simplemente tenemos un, una, un automóvil y que una llanta está muy un poquito más baja y decimos, voy a, a atorar el volante para que no se mueva y para que se vaya derechito. Y si le vas acelerando sin mover el volante te vas a dar cuenta que al rato estás completamente en, en otro lugar. No puedes ir derecho, es cuando falta afinación y eso nos pasa en la vida. Cada vez que estamos desajustados, eh, eh, se cometen errores eh, que no esperabas o se, te metes en situaciones que no querías meterte y eso es porque hay un desajuste. Ahorita que estabas diciendo de, les, de la universidad, me acordé de una vez que leí unos reportes de que se les ocurrió tratar... Esto tiene que ver sobre, sobre músicos, pianistas, cómo eh, se desarrollaron y avanzaron más en su carrera de pianistas, ¿verdad? Clásicos. Y entonces decían que eh, hicieron dos grupos de pianistas. Hicieron tres. Uno donde los ponían a practicar seis horas diarias. Ta, 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 chimpén sin nada, ninguna otra técnica más que la técnica del piano. Y otro grupo de los pianistas se les puso a que practicaran simplemente, pero que, que cada hora descansaran unos 10 minutos, ¿verdad? Los otros podían seguirle todo el tiempo que tenían, hasta ya no sudar, ¿verdad? Sí. A esos descansar, y a otros que nada más practicaran aunque sea tres horas, la mitad, y que el resto durmieran, fíjate. Y resulta que los que dormían mucho y practicaban tres horas avanzaban más. Qué curioso, ¿no? Uh -huh. Qué curioso. Y dices, bueno, ¿y por qué avanzaban si practicaran menos? Bueno, porque estaban más ajustaditos, porque su mente y su cuerpo hicieron, estuvieron mientras estaban dormidos. este se, Sabemos que se crea una proteína en el cuerpo cuando uno está durmiendo profundamente, que a, que autogenera, que autocura, que reproduce, que hace, que Estés más saludable y que estés mejor. Entonces, eso hizo que las condiciones mejoraran para aprender más rápido. O sea que mm -hmm. sí es bueno en el estudio, en el trabajo, dormir mucho. Exacto.
1: <risa> y afilar el hacha. <risa> y afilar el hacha. Muy bien.
0: Bueno, pues yo creo que
1: con eso lo dejamos. Voy a repasar rápidamente los siete hábitos de gente altamente efectiva. El número uno, el hábito de la proactividad. Número 2. Comenzar con un fin en mente. Número 3. Poner primero lo primero. Número 4. Pensar en ganar, ganar. Número 5. Buscar entender primero y ser entendido después. Número 6. Sinergizar. Y número 7. Afilar el H la vamos a poner en vez de la sierra, porque se me hace okay. más padre. <risa> y, y la cosa, les voy a pedir, por favor, a los que nos están escuchando que nos manden sus comentarios, sus preguntas. ¿Qué opinan de estos hábitos? Si hay alguno que nos falta o que ustedes piensen que les pueda servir más también, por favor, mándenos para saber qué piensan. Nos encanta cuando nos mandan mensaje. Así es que gracias. Gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Y algunas últimas palabras antes de terminar, Carlos.
0: Que simplemente lo que haga una persona, hombre o mujer de cualquier edad, que lo haga enfocándose en algo específico. Que diga, se le olvida todo de lo que vimos hoy. Que nada más diga, ok, hoy voy a levantarme. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero este hacer el día de hoy? o ¿Qué quiero lograr? Y que trabaje en ello. No importa si lo logra o no, pero que le dedique tiempo y van a pasar cosas buenas.
1: Muy bien. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos han donado también se los agradecemos bastante. Un abrazote y a todas las personas también que ya llevan años escuchándonos. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo, un saludo y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor